0: Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire, cette semaine, la Belgique qui devient le premier pays européen à dépénaliser la prostitution. On verra ce que cela signifie concrètement pour les travailleuses du sexe. On parlera aussi des réseaux sociaux et de ce qu'ils apportent au mouvement féministe. On posera la question à notre invitée, Elvire Duvel-Charles, qui a écrit un livre sur la question. Et puis nous irons au Togo à la rencontre d'une chanteuse d'opéra qui essaie de développer son art encore très marginal en Afrique de l'Ouest. Et je vous emmène d'abord en Belgique, qui est devenu le premier pays européen à dépénaliser la prostitution. Dorénavant, les travailleuses du sexe ont les mêmes droits que les travailleuses indépendantes. Un statut, une protection sociale et une mutuelle. Mais si certains applaudissent ce changement, d'autres dénoncent une libéralisation du marché du sexe, dont les travailleuses du sexe seront les premières victimes. Reportage en Belgique de notre correspondante Alix Le Bourdon.
1: Emma a préféré modifier son prénom et cacher son visage. Pourtant, depuis juin, cette travailleuse du sexe de 29 ans vit son métier beaucoup plus sereinement en Belgique. Le pays vient de décriminaliser la prostitution. Résultat, la jeune femme peut par exemple chercher un appartement en toute légalité pour exercer son activité. Fini les mauvaises expériences, avec des propriétaires peu scrupuleux.
0: « Je payais 1600 euros par mois. » tout en cash, hein, il n'avait même pas enregistré le bail, pour un 40 mètres carrés.
1: Emma va aussi pouvoir bénéficier d'un statut, comme n'importe quelle indépendante.
0: Je vais pouvoir cotiser euh, pour le chômage, je vais pouvoir cotiser euh, pour la retraite.
1: La Belgique est le premier pays européen à passer une telle loi, le deuxième au monde après la Nouvelle-Zélande. Une différence de taille avec les voisins néerlandais, où la prostitution est pourtant légale.
2: En fait, aux Pays-Bas, il faut remplir toute une euh, liste de conditions pour pouvoir faire l'activité du travail du sexe. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, euh, sont pas, qui, qui, qui ne répondent pas à ces conditions. Donc en fait, ça veut dire que euh, la plupart travaillent sous le radar.
0: Comment
1: répond-on avec cette législation Mais les opposants à cette loi dénoncent un texte qui ne protège pas les victimes d'exploitation sexuelle.
0: Le projet prévoit une criminalisation toujours du proxénétisme, mais le problème est la définition qu'on fait du proxénétisme. Pour être proxénète, il faut avoir un avantage anormal. Or, cette notion, elle est évidemment extrêmement floue, extrêmement interprétable.
1: Un argument que réfute le ministre de la Justice. La réforme ne s'applique pas encore au statut d'employé le plus exposé. Au risque d'exploitation sexuelle.
0: On est en train de discuter quelles seront les conditions pour que des entreprises puissent faire travailler des, 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 des travailleurs du sexe. Et là, on va préciser exactement qu'est-ce que ça, ça veut dire, une relation normale, et qu'est-ce qu'il y a, une relation abusive.
1: La décriminalisation de la prostitution permet aussi de plus facilement porter plainte en cas de violence. Une nouvelle ère s'ouvre pour les 26
0: 000 travailleurs du sexe que compterait le Royaume. Cela fait cinq ans que le mouvement MeToo a émergé sur la toile, cela a permis une libération de la parole des femmes et on a assisté par là même à une explosion du féminisme en ligne. Alors comment les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook servent-ils la cause féministe pour en parler euh, Qui de mieux que l'autrice de Féminisme et Réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine, Elvire Duvel-Charles, bonjour. Bonjour. Merci euh, d'être avec nous chez, chez Actuel. Vous connaissiez bien hein, le sujet avant même d'écrire ce livre car vous avez... Vous avez créé sur Instagram en 2017 le compte Clit Révolution, suivi aujourd'hui par plus de 124 000 abonnés. Mais vous n'êtes pas d'ailleurs la seule cyberféministe à, à s'être emparée de thèmes comme la sexualité l'éducation sexuelle. On peut citer euh, Je m'emballe Clito, Merci beaucoup, Jouissance Club, Orgasme et Moi. C'est cela, selon vous, la grande force des réseaux sociaux, finalement, c'est de rendre visibles des sujets qui étaient absents du débat public ou même parfois de de briser l'Omerta
2: Oui, complètement. En fait, euh, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux, ils fonctionnent un peu comme des médias indépendants. C'est-à-dire qu'ils permettent euh, d'aller euh, traiter des sujets qui peuvent être considérés, en fait, euh, par les rédactions comme des sujets de niche qui n'intéressent pas, hein, puisque l'origine du compte Clit Révolution, c'est aussi euh, un rejet euh, de rédaction euh, et de chaînes qui ne voulaient pas prendre la série documentaire qui est finalement disponible sur France TV Slash, mais en fait ce que ça a permis, euh, c'est euh, de se rendre compte qu'il y avait euh, un, un, un écart euh, considérable entre ce que euh, l'éducation et la culture nous offrent et pensent devoir nous offrir, et en fait, ce qu'attendent réellement les personnes. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, tous les comptes sexo-féministes français sont apparus quasiment tous en même temps, c'est-à-dire entre fin 2017 et début 2019. Vous écrivez dans votre
0: livre, il est plus facile pour les femmes de s'identifier aux féministes sur Instagram qu'aux fémenes qui sautent seins nus sur la voiture de DSK. Ce que vous avez fait vous-même en,
2: en, en tant que, que fémenes Complètement. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est deux stratégies qui sont complètement différentes. La stratégie de fémen euh, elle était très claire, c'est-à-dire c'était celle d'incarner de, euh, des héroïnes et de donner aussi ce truc-là d'imaginaire euh, aux adolescentes qui allaient nous voir, de femmes fortes, de donner une image différente de la nudité aussi et de nos corps, c'est-à-dire que nos corps peuvent être euh, des corps puissants, peuvent être des armes et peuvent être déroutants euh, et, et pas forcément seulement euh, l'objet ou le sujet de violence. Là où sur les réseaux sociaux, on peut observer complètement le contraire, en tout cas chez les comptes féministes, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'inspirer à la fois euh, des stratégistes, des influenceuses euh, classiques euh, lifestyle, et à la fois euh, de du changer un peu cette image-là en, en se montrant telle qu'on est, c'est-à-dire pas forcément maquillée, pas forcément euh, euh, parfaite, avec des questionnements, des complexes, etc. Et je pense que c'est ça qui fait que ça peut instaurer une certaine proximité que par exemple ne vont pas avoir euh, certaines jeunes avec même des associations qui vont avoir l'impression qu'on leur parle dans un langage qui n'est pas le même là, le fait qu'on emploie des termes... Euh, qui sont la manière dont on parle euh, tous les jours et qui leur parle vous euh, fait accessible. que ça rapproche, exactement mmh. ça rend la chose à plus accessible et donc quand il s'agit de parler d'intimité parce qu'en fait les violences sexuelles parlent, il, il s'agit euh, aussi d'intimité euh, ça devient plus, plus simple euh, vous, vous venez de
0: parler hein, des influenceuses euh, et, et finalement dans votre livre vous dites qu'elles oublient parfois euh, l'objectif de départ à savoir l'activisme parce qu'elles privilégient la com, la pub, la pas du gain bien sûr, est-il possible de euh, rester une féministe
2: engagée tout en étant une
0: influenceuse de poids
2: Bien sûr, mais c'est extrêmement compliqué, non pas pour des dilemmes moraux, mais pour des, dilemmes, euh, tout à fait, euh, pour des questions complètement logistiques. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour comprendre cette, euh, cette tendance aussi à monétiser les contenus sur Instagram, il faut comprendre Instagram et il faut comprendre qu'Instagram est une régie publicitaire euh, qui dépend... Euh, qui dépendent en algorithme, et où en fait, euh, l'algorithme, en tout cas en ce moment, puisqu'il change très souvent, mais depuis ces, ces derniers mois et ces dernières années, demande à est ce qu'on produise de plus en plus de contenu. Donc c'est exactement comme les médias, c'est-à-dire en fait, il y a de plus en plus de contenu qui doit être produit. De fait, il est de moins en moins qualitatif, et de fait, il faut trouver un modèle économique pour que ça soit viable, puisque ça prend de plus en plus de temps, et c'est de plus en plus chronophage. Euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des thèses féministes qui dérangent,
0: clairement, parce que dans votre livre, vous êtes victime, vous le dites, et vous n'êtes pas la seule, de shadowban, ce bannissement de l'ombre qui permet à Instagram, finalement, d'invisibiliser des contenus euh, sans supprimer le compte. Vous, vous avez décidé d'attaquer Facebook avec 13 autres comptes féministes. C'est euh, quand même le problème de dépendre de, de, de ce genre de, de réseau social.
2: C'est complètement problématique, et surtout, euh, le, le vrai problème se situe dans le manque de transparence de méta euh, à euh, euh, expliquer les critères de censure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un règlement qui est assez, assez flou et en fait, on se rend compte, il y a plusieurs médias qui ont montré en fait euh, ça, que les comptes qui vont être le plus victimes de censure sont des comptes de femmes, euh, des comptes de personnes racisées, des comptes de personnes grosses, des comptes de minorités de genre. Euh, et donc, ça montre bien qu'en fait, c'est simplement les violences... Euh, et les discriminations euh, du monde hors ligne qui se reproduisent en ligne, euh, c'est pas qu'il y a un méchant monsieur derrière euh, Meta qui décide euh, d'aller stigmatiser les personnes qui le sont déjà, c'est plus qu'en fait, des, des, on pense, en tout cas c'est notre théorie, que ça émane de signalements massifs de la part de personnes qui euh, agressent aussi bien hors ligne qu'en ligne euh, des personnes euh, minorisées.
0: Merci beaucoup Elvire euh, d'être euh, venue. Une petite question, est-ce que vous aimez euh, l'Opéra J'adore et eh bien ça tombe bien, on va prendre la, la direction ensemble du Togo à la rencontre d'une soliste qui, avec sa voix soprano, essaie de démocratiser l'opéra classique, un genre musical qui reste très méconnu en Afrique de l'Ouest. Reportage signé Emmanuel Soji Une voix dans
3: la catégorie soprano léger, la seule au Togo. Le timbre et la puissance de la voix de Clémentine Ayifouni lui permettent de chanter la flûte enchantée de Mozart ou la traviata de Verdi. Je me rappelle que quand j'ai commencé à faire les premiers chants solo dans ma chorale, il y a des gens qui se moquaient de moi. Que, mais voilà, que Tu vas aller où avec ça Mais aujourd'hui, je pense que la, le public comprend de plus en plus que ce n'est pas, pas vain ce que nous faisons. Les gens commencent à s'y intéresser. À défaut de conservatoires d'art lyrique ou de structures adaptées, la Virtuose initie des chanteurs d'église à l'opéra classique. Il n'y a pas assez d'encadrement pour aider. Nous les jeunes qui voulons faire une carrière musicale plus tard à attendre le niveau. Donc euh, il faut souvent de, un travail personnel. Dans les paroisses, les jeunes choristes n'apprennent que des chants d'église pour animer les messes. La soliste perfectionne leur technique vocale et élargit leur répertoire. Je ne cherche pas à chanter trop fort, non. Que ça soit vraiment moulé, quoi. Moi-même, je suis issue d'une chorale, la chorale Amitié. Mais il se trouve que dans les chorales, on n'approfondit pas le, le classique. Donc, de temps en temps, nous programmons des exercices. Et pendant mes concerts, je, je les programme aussi avant que moi je ne, je ne vienne sur scène. En Afrique, l'opéra classique est encore un genre musical méconnu. Alors, pour obtenir l'adhésion du public, la soprano fusionne les sons. qu'on puisse s'exprimer dans notre langage. C'est pourquoi maintenant, on a maintenant ajouté maintenant un peu d'un de, de rythme afro euh, maintenant à tout ce qu'on a appris qui est le classique. Avec plus de 30 ans de carrière musicale, cette virtuose est la plus grande soliste togolaise d'opéra. Elle rêve d'emboîter le pas de l'une des plus célèbres sopranos des 50 dernières années, l'américaine Jessie Norman.
0: Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'actuel. Merci à vous de votre fidélité et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. À très vite sur France24.